0: Dobrý den, jsem Bára Soukupová a vítám vás u dalšího videa o investičních nemovitostech na kanálu Bureš a Partneři. Sedím tady s Davidem Burešem. Ahoj, Davide. Ahoj. A dnes si budeme povídat o tom, jak správně vybrat byt na investici. Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Tento podcast vám přináší společnost Bureš a Partneři. Já jako like. Mm-hmm prošla jsem nákupem jednoho bytu a tuším něco o investičních nemovitostech, tak nějak si myslím, že menší byty ve větších městech jsou vhodné na investici. Jak jak k tomu přistupovat? Co mi k tomu řekneš víc?
1: Tvoje úvaha je dobrá, protože kdo si vlastně pronýmá nemovitosti? To by měla být první otázka, kterou si musíš položit ve chvíli, kdy se ptáš, co koupit. My jsme vlastnický národ. V Čechách máme asi 78% lidí, kteří vlastní a bydlí ve vlastním bytě. To znamená, že nájmu máme relativně málo. A kdo si teda pronajímá? Většinou jsou to právě ty mladí lidi, lidi to znamená mezi 20, řekněme 35. To je uh, největší část těch lidí, kteří si něco pronajímá. A primárně je primárně to ve velkých městech. Mm-hmm. A proč je to hlavně ve velkých městech? Protože ty mladí lidi uh, ve, na začátku nemají dostatek kapitálu pro to, abych si mohli sami tu to koupit. Mm-hmm. To je nejčastější myšlenkový proces, který se děje na pozadí a musím říct, že to tím pádem jasně, jasně rozděluje ty zájemce, kteří budou ty byty chtít obývat. To znamená, jsou to lidi, kteří chtějí garzonku jenom pro sebe, nebo když ten kluk si najde holku, přítel, přítelkyně, tak už jdou do toho 50-metrovýho dvaká káčka, ale to je přesný moment, že v tuhle tu chvíli, když už jsou na to dva, tak jejich jasný cíl je, jak to bude možné, tak si byt koupíme. A v ten moment do těch třeba větších bytů 3 kk už většina nájemníků nechodí, tam už si ty lidi ten byt kupujou. Proto je největší poměr těch zájemců právě o malý byty. Teď konkrétně, když, když se tady bavíme, tak pokud my vystavíme do inzerce byt, který má 25-30 metrů, tak ho do týdne 10 dnů máme pryč. Když tam máme byt, který má 80-100 až 100 metrů, tak je to práce na dva měsíce.
0: Teď mluvíš o tom, když nabízíte byt k Když
1: nabízíme byt pro našeho investora v pronájmu a chceme ho co nejdříve obsadit. Mhm. Je tam ohromný rozdíl, a zrovna ta, tenhle ten parametr, na který se, se teď zeptala, to znamená, jaká je ideální velikost, jeden z hlavních parametrů, nad který musí každý investor přemýšlet ve chvíli, kdy se chce do toho pustit. Mm-hmm. Takže hodně je to právě o těch parametrech, který si člověk musí nastavit.
0: Mm-hmm. Já trochu vnímám, že pro některé lidi ale to vyhledávání těch nemovitostí takový uh, koníček. Můžou tím získat? když se tomu věnují do většího detailu?
1: Mohou, ale já bych na tohle to moc nesázel, protože většina lidí je na začátku nadšená, ale postupem času se dostává do situace, že už po týdnu, 14 dnech nemají nemají tu pravidelnost, nemají ten čas se tomu věnovat a hlavně, když něco najdou, tak nemají tu flexibilitu rychle na tu prohlídku. Navíc většina lidí, který, kteří za námi přijdou, tak použijí jenom část těch parametrů a nadhodně věcma jenom mávne rukou a řekne, to zase není tak podstatný. To znamená, nejsou, nejsou systematický. Což znamená, že pořád se u těch lidí projevují emoce a inklinují k tomu vybírat, jako kdybych já v tom bydlel. A hodnotit byty, tohle je věc, kdy já bych, teda tohle je byt, kdy, ve kterém já bych nikdy nebydlel. Mm-hmm. Tohle má výhled na silnici, ale už neřešejí to, že je to kousek od metra. Mm-hmm. Jo, to jim v tu chvíli nepřijde tak podstatný. Proto my máme nějakou sadu asi 12 parametrů, který, který musíme na každém bytě, který nám přijde potenciálně vhodný, použít. A v praxi to znamená, že nám to odfiltruje třeba 80-90% těch potenciálních bytů. Tak to je.
0: Takže je to jako s investicí do finančních trhů, kde se říká nastavit si pravidla a jasně se jich držet a úplně zapomenout na všechny emoce. Ano. Takže vy máte, já už to vím, my jsme si o tom spolu povídali, šest kritérií, která jsou opravdu základní. Tak. Můžeme si teďka spolu ta kritéria Projít, já si tak tipnu, jo, sama za sebe. Mě vždycky učili investi- nemovitost, anglicky location, 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 místo. Je to tak? To
1: je věc číslo jedna a my dokonce při vyhledávacím procesu používáme čtyři kroky. Mm-hmm. Ale to, co si teď zmínila, to znamená místo, je pro nás úplně samostatná kategorie, hned ta první. Protože konkrétně v Praze my máme město rozdělené do třech okruhů. A... V každém okruhu máme extra ještě, je, ještě vykreslenou oblast, my tomu říkáme mikroregion, pro to, co nám dává smysl z pohledu toho člověka, který tam bude chtít bydlet. Takže když vezmu konkrétní příklad, tak tady bude metro, tady bude velký zaměstnavatel a tady je bytová zástava. Tak tu my chceme. Mm-hmm. Ale takovýchto míst ideálních a vhodných potom tom městě je jenom asi 25% území. To znamená, že většina lidí, kteří nad letím nepřemýšlí, tak bude brát byty z celého města. V tu chvíli se zahltěj, přehltějí bytama a oni kolik nám můžou najít pěkný byt, který bude na první pohled splňovat hodně parametrů, ale zapomněli na to, že to místo je špatně. Uhum. A to je třeba častý případ toho, kdy nám nějaký člověk přijde dát nebo požádá nás o to, abychom mu zpravovali byt mm-hmm. a že se mu to nedaří dobře pronajmout a tak dále a my už okamžitě v první chvíli víme, kde je chyba. Mm. Ten byt je koupený na špatném místě. Přestože byt je v, jinak vybavený, krásný, všechno pořádku, ale na špatný místě. Takže v takový moment dost často tomu klientovi poradíme, teď my vám to v jeden moment prodáme a hned vám seženeme se a vyhledáme jiný, abychom vyměnili kus za kus. Protože na bydlení, ten byt je v pořádku třeba, mm-hmm. ale ne na pronájem. Protože na bydlení si to kupuje jiná kategorie člověka než na ten pronájem.
0: Tam jsou ty emoce u toho bydlení. Tam jsou ty
1: emoce a hlavně jiný když, potřeby. Jiný potřeby mm-hmm. Já, když si to budu kupovat na bydlení, tak to chci mít u lesa. Ale když to budu mít na pronájem, to znamená, budu ten člověk třeba 25 letý, tak si být blízko MHDčka, chci se dostat rychle do centra, chci mít kolem nějaké. Nějakou, uh, nějakou kulturu a najednou jsem úplně v jiným rozpoložení, toho, co chci.
0: Když mluvíš o tom místě a těch mikroregionech, mění se i vlastně jako typ těch nemovitostí mm-hmm. v rámci na ten mikroregion? Jakože v téhle části Prahy chceme radši 2 a v téhle části chceme radši Garzonku, protože já to já nevím. U školy, kde můžou být bohatí studenti, kteří si sami pronajmou garzónku. E,
1: rozumím, trochu... a, a, tohle už nerozdělujeme, ne. v těch mikroregionech nás zajímají oba dva typy nemovitostí. Mm-hmm. A ono za určitý podmínek nás zajímají i velké nemovitosti, tří, pokojové, mm. určený pro spolubydlení. To je úplně kategorie sama sobě, která funguje z pohledu zprávy a pronajmu ještě úplně jinak. Ale to bych teď nerozbíral, to jdeme, je samostatná kategorie. O tom kategorie. si
0: budeme povídat příště nebo v jednom z dalších videí. Takže máme místo.
1: To je věc číslo jedna. A my ve skutečnosti máme uh, v tom druhém kroku, v našem případě, 12 kritérií, mm-hmm. ale šest je naprosto klíčových. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže na ty se podíváme. Uh, první z těch věcí, uh, kterou my tam hodnotíme, tak je, když, když budeme úplně konkrétní, tak je ten technický stav toho bytu. Mm-hmm. Je to něco, co mi má říci, jestli při dané ceně do toho budu muset dál investovat. Protože ten byt, když pak budeme chtít pronajímat, tak já hned na tom počátku ho musím připravit tak, aby do něj další 10 let nemusel investovat a ty nájmy mi mohly jet jeden za druhým bez nějakých prodlev. To znamená, že já v tu chvíli, když jsem, respektive když kolegyně, která vyhledává nemojitosti, tak je fyzicky v tom bytě tak ona se snaží ve spolupráci ještě s Inspektorem nemovitosti dopočítat, kolik je předpokládaná investice, kterou se, tam, kterou se tam musí investor ještě, kterou tam musí vložit. Protože pokud víme, že budeme měnit třeba kuchyňskou linku, včetně spotřebičů, tak podle velikosti bytu tím, že to řešíme sami vlastníma, vlastníma, vlastníma lidma, tak víme, že je to něco mezi 60-100 tisícema, na průměrný byt určitý mm-hmm. velikosti. Stejně tak, když je potřeba vyměnit obklady v koupelně, to jsou druhá nejčastější, uh, druhá nejčastější položka, tak podle metráže jsme schopni říct, ano, bude to za 50 tisíc. A to jsou přesně věci, kterými musíme následně vložit zpátky do kalkulace, protože teprve, když nám to vychází i s těmhle více nákladama, tak si řekneme, ano, tohle je vhodná investice, nebo naopak není to vhodná investice. Takže technický stav je jedna z věcí, kterou musíme na začátku řešit. Další věcí... Můžu ještě k tomu technickému
0: stavu? Mě to zaujalo dost, protože jsem měla nějaké svoje předsudky a a to, že vlastně kupujete byty, které jsou opravdu ready na ten pronájem. A chápu, že ne. Dáváte těm majitelům, investorům tu službu, že jim vlastně ten byt opravíte a dostanete do toho stavu. Přijímáte tady, když to vyjde finančně, uh-huh. i byty, které jsou jako úplně třeba před rekonstrukcí, když všechno ostatní uh, splňují?
1: Je pravda, že naprostá většina bytů, který kupujeme, jsou v dobrým stavu. Uh-huh. To znamená, bytový dům je v dobrým stavu a současně ten byt je v dobrým stavu. To je ideální stát. Přesto my tam počítáme v rozpočtu 20 tisíc na přípravu, protože to je přesně o tom, že se musí uh, udělat uh, drobné opravy. Uh-huh musí se kompletně vymalovat a musí se udělat generální úklid. Tyhle tři položky v praxi se pohybují mezi 15 a 20 tisícima, takže to je tam vždy. Ale pak jsou přesně situace, my tomu říkáme střední akce a velká akce. To znamená, střední akce je přesně výměna kuchyně nebo obklady v koupelně. Ale pak může přijít ta velká akce, kdy je to naprosto kompletní rekonstrukce, kde se pohybujeme mezi 400 až 700 tisícima v rámci té rekonstrukce. A to se nám popravdě musí vyplatit. V praxi většina bytů, které jsou před kompletní rekonstrukcí, nemají tak velkou slevu na to, aby se nám to vyplácel. Protože nejde jenom o to, že je nějaká sleva proti běžný kupní ceně hotového bytu, ale jde o to, že to taky nějaký čas trvá, takže nebudeme mít ušlý nájmy. Takže musíme sčítat tyhle dvě položky. Ale pokud se nám to vyplatí, tak to uděláme rádi, protože si to uděláme v designu a kvalitě, který chceme my, A to i když koupíme byt, který je jakoby po rekonstrukci, tak se přesně setkáváme s tím, že po rekonstrukci ale barva nebo kvalita materiálu je dost často už... už, Uh,
0: diskutabilní. diskutabilní. aby to
1: řekl slušně. Uh, respektive, když někdo použije ty nejlevnější obklady v koupilni, anebo naopak tam dá kontrastní, tak přestože můžou být dva roky starý, tak to je kolikrát špatně.
0: Uh-huh. protože to není na vlastní bydlení, ale na národní bydlení, takže musíme brát
1: Přesně uh, tak. jiné věci. My jsme předčasem třeba museli uh, v nově zakoupeném bytě vyměnit kompletní obklady, uh, přestože byly rok starý a byly luxusní, byly drahý. Hmm ale byly na nájem naprosto nevhodný. Mm-hmm. Když je to kombinace černý-bílý s oranžovými ornamentama, tak si mm-hmm. to prostě nikdo nepronajme.
0: Mm-hmm. Jo,
1: to prostě je jasný, že musí pryč.
0: Dobře, takže máme místo, máme stav toho bytu a co řešíme dál?
1: Další věc, kterou my řešíme, tak je potřeba, aby tam byl výtah.
0: Mm-hmm.
1: Třetí patro bez výtahu už je problém. V vyšších patrech vůbec ani nemluvím. To je v podstatě taková jednoduchá technická věc, která která je dost důležitá. Současně pro nás je hodně důležitý MHD. To je ten důvod, proč řešíme ty mikroregiony, protože většinou mikroregion je oblast, která je blízko nějaké konkrétní stanice metra. Ale neznamená, že když je u každé stanice metra bydlení, že je to v pořádku. Máme tady stanice, kde bychom to nekupovali. Třeba na Černém mostě to prostě kupovat nebudeme. Protože tam ty nájemníci bydlet nechtějí. A to člověk musí vědět, kde ty lokality jsou vhodné a kde nejsou vhodné. A to MHD a vzdálenost k tomu MHD je pak dost klíčová. Takže doprava je z našeho pohledu jedna z nejdůležitějších věcí.
0: Co tam máme na hledu?
1: Další věc, která tady je, tak, tak je spojená s s patrem v tom bytovém domě. Standardně zamítáme přízemí. Třeba na krátkodobý přízemí, když se v minulosti řešili, tak tam nám to nevadilo. Ten turista, který tam byl dva, tři dny, tak tento bez problému vydržel, ale na klasického nájemníka je to nevhodný. To samé, když jsou to poslední patra, tak se hodně rozhodujeme, jestli tento byt je nebo není vhodný, protože v létě se typicky hodně přehřívá takový byt, takže řešíme, jestli tam dát klimatizaci nebo na ne, jakou je to světovou stranu. To jsou detaily, které pak nám můžou podstatně urychlit výměnu těch nájemníků a naopak stížit vyhledávání. A v ten moment nás to stojí jako investora pak peníze, respektuje toho našeho investora mm. na ušlejch nájmech.
0: Mm. Je tam daná, ovlivňuje to i velikost toho bytu, když teda si řekneme jedna KK, dvě KK asi primárně, mm-hmm. a metrová velikost, to taky je to důležitý jo, faktor, nebo, jo, jo. nebo to je něco, co prostě berete...
1: Uh, tohle nám ovlivňuje, protože jednoduchá kalkulace o tom, že je cena za metr krát počet metrů. Mm-hmm. To znamená, že já mohu mít jedna káčko který bude mít 23 metrů, dokonce... V jednom projektu jsme teď viděli, to jsme teda nekupovali, 17 metrový. Jsem
0: v takovém bytě v Paříži bydlela.
1: Tak, ale to už nám teda přijde ne, neefektivní. Úplně. Neefektivní, protože je moc vysoká cena za metr čtvereční. Takhle to mm. teď myslím. Mm. Ale prostě 25 až 35 metrový jedna KK je dobrý, mm. ale když to jedno KK budu mít 50 metrů například, mm. tak to prostě je nevhodný. Na druhou stranu, Dva kákáčko nebo dva jednička je pro nás vhodná od těch 40 metrů do těch třeba 55. Ale zase dva káčko, který má 65-70 metrů, což je typicky velký byty v cihlových v domech, tak to už je taky pro nás zbytečně drahý. Protože nám to zbytečně prodržuje prostor, který nám nikdo nezaplatí, protože ten člověk, který si to bude pronajímat, tak nepotřebuje takhle velký prostor. To znamená, on nám za to zaplatí stejně, jako kdyby to mělo 55 metrů, přestože my máme o 10 metrů víc. A pokud bych bral 100 tisíc za metr krát 10 metrů, tak je to miliona víc. Mm-hmm. To je zbytečný. Takže, Takže
0: ty odsouváš, odstřiháváš veškeré emoce a vlastně ano. máme jasná, jasné mantinely pro to, který byt je hodný <coughs> a který není vhodný. Uh,
1: Tohle totiž se... Velmi rychle ukazuje tím, že spravujeme relativně velké množství bytů mm-hmm. při prohlídkách a my to slyšíme jako zpětnou vazbu od makléřů. Takže makléři nám dávají okamžitou zpětnou vazbu lidem, kteří u nás mají na starosti vyhledávání nemovitostí. To znamená, eh, oni okamžitě informují. Tady v této nemovitosti, teda respektive v této oblasti, už to teď není takový jako to bejvávalo dřív. Jsou tam problémy s tím a s tím. Typicky typicky tohodle toho se snažíme využít a ty oblasti, ty mikroregiony i podle toho v praxi potom časem upravovat. Není to o tom, že bychom si je sestavili a takhle pojedeme deset let, to v žádném případě. Ta situace se vyvíjí a vyvíjí se i podle toho, kde se třeba plánuje nový metro, nové stanice, úprava, dopravy. To se všechno vyvíjí. A taky se může stát, že s klientem, když jsme vybrali před pěti lety by, tak my ho klidně za pět let prodáme, ale v ten moment koupíme kus za kus na jiném místě. Mm-hmm. To se prostě v praxi stane.
0: Takže třeba teďka na Pražském Smíchově u Anděla vyrostly dvě obrovské mm-hmm. kancelářské budovy. Ano. Tím pádem třeba vím, že když tam bude development, tak už to je výrazně vhodnější, než třeba bylo dřív. Přesně
1: tak, protože celkově Smíchov, když si představíme, za poslední deset lé, se ohromně proměnil. Tím pádem tam pracuje mnohem, mnohem více lidí mm-hmm. a proto je potřeba, aby tam byla i dostatečná zásoba bytů v okolí, což se tady zrovna na Smíchovském nádraží v projektu Sekira Group postupně bude, bude tvořit, protože ty lidi nechtějí dojíždět z Prahy 4, když bydlejí tady, nebo teda když pracují tady. Mm-hmm. Takže tohle to se postupně v tom městě proměňuje a člověk, který to vyhledává, na to musí pořád reagovat.
0: Takže jestli já to chápu dobře, ten organismus toho, ten princip toho, jestli je byt vhodný na investici, se vlastně v čase může výrazně proměnit. Že ten byt, který ano. já jsem koupila a investiční byt kupuji s vizí, že ho koupím a držím ho dlouhodobě až do nekonečna, mm-hmm. protože chci uchovatele hodnoty tak se může změnit, když se výrazně ano. změní uh, tvář toho města a vlastně vy vašim klientům zastáváte to, že tohle sledujete. Díky tomu, že ty ano. byty i zpravujete, tak vy vlastně máte tu znalost toho, jak se ten trh mění. Přesně Kolik, kolik těch bytů teďka zpravujete? Teď jsme napadal. někde
1: kolem 200, s tím, že kolem asi 80 máme aktuálně v nějaký fázi rozpracování. Mm-hmm. A... Musím říct, že my jsme dříve si do zprávy brali pouze byty, které jsme si sami vyhledali, mm-hmm. což samozřejmě narůstá pomaleji, ale na druhou stranu máte mnohem kvalitnější portfolio bytů, které se líp pronajmají. Ve chvíli, když se ale podíváme na byty, které jsme následně poslední době začali přebírat od majitelů, tak tam jsou přesně ty chyby a přesně od nás jdou ty doporučení, tenhle ten byt nebo tenhle ten byt je potřeba prodat, protože je tam tenhle nedostatek. A to je věc, kterou nemůžeme změnit, změnit tím, že třeba uděláme novou kuchyni nebo koupelnu, protože prostě je tam nedostatek typu, e, před domem je velký hluk z městský dopravy nebo obecně ze silnice a to nezměníme. Prostě tak to je a lidi tam nechtějí bydlet.
0: Mm-hmm.
1: Například. A ten člověk, který to zdědil nebo koupil, tak si to třeba ani neuvědomuje. Některí lidi, kteří třeba tam i sami bydleli, tak to nevnímají. Tak jako to pak vnímají ty nájemníci. Přesně když máte i některý, některou starší zástavbu a jsou byty ve třetím, čtvrtém patře bez výtahu a ten člověk nám, ten majitel nám říká, to je v pohodě, to zase není tak vysoko, to mladý člověk si nebude mít problém. Ale ty lidi to nechtějí. Oni nechtějí táhnout ty tašky s nákupem do čtvrtého patra. Takže prostě tohle je věc, která pak znamená, že ten byt pronajímáte pod cenou. Takže když třeba 2kk je za 14-15 tisíc, tak tady budete třeba o tisícovku až 15 níž, mm-hmm. jenom kvůli tomuhle nedostatku. Takže, takže to je potřeba u investičního bytu si tyhle ty věci vychytat. To
0: je tady moje poznámka. Myslím si, že to pro nás bude oslímůstek na jedno z dalších videí. Uh, asi tam hraje hroly i ta očekávaná... Výnosnost, nebo to, za kolik ano. jsem schopný, schopná ten byt pronajmout, protože dokážu si představit, že mám byt, který má velmi podobné parametry a má nějaké jedno ale, a ten Už, rozdíl může a... být asi dost uh, velký.
1: To je pravda, s tím letím s uh, je potřeba kalkulovat, protože já můžu mít stejný 50-metrový byt na jednom místě a na druhém místě a každý místo mi bude generovat úplně jiný výsledek. Mm-hmm. To znamená, že já to klidně můžu v obou dvou místech koupit za stejné peníze, ale nájem bude pak v jednom místě třeba o 15 levnější nebo nižší a v tu chvíli najednou ta výnosnost začne pokulhávat. Mm-hmm. A často se právě jedná o to, že je to slabší lokalita a to mě mimo jiné bude přitom do budoucna horší typ klientů. Já se musím cenou podbízet, takže tím pádem i se najednou dostávám do, do klienteli, která je o trošku horší. Je tam větší předpoklad problémů a to je jedna, jedna věc s druhou, kterou já jako investor, který chci investovat v opravdu na 20-30 let a víc, mm. tak si nechci zbytečně takovýhle nemovitosti do portfolia vnášet.
0: Mm. No a o tom, co znamená výnosnost nemovitosti a jak přesně výnos z nemovitosti počítat a na co všechno nesmíte zapomenout, si budeme povídat Davidem v jednom z dalších videí. Děkujeme vám za pozornost. Oh, oh,